0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Mein Name ist Eric Engine, Engineer. Heute zusammen mit Woina. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Da wäre fast noch ein Engine irgendwo zwischendrin durchgeflutscht. <lacht> <lacht> Wie ist es? It, it ist gut. Und war los die Woche. Ich habe diese Woche Zeit verbracht, damit deiner Empfehlung der letzten Woche zu folgen. Fast. Und dieses Rübenspiel zu spielen. <lacht> dieses eine Rübenspiel. Obwohl du dieses, du hast dieses Rübenspiel. andere Rübenspiel gespielt tatsächlich. Ja, du hast ja gesagt, ich soll den, den ersten spielen. Aber irgendwie hatte ich dann doch nur den zweiten gerade parat.
1: A.K.A., der war halt im Game Pass und du hast es verkackt, den anderen auf Epic zu saven, als er free war.
0: Mal kurz ein Real Talk. Ja, wann war der denn free? Also, keine Ahnung. Ich glaube,
1: vorletzte Woche oder so. es glaube ich tatsächlich sich also erst drei, vier Wochen her oder so. Vorletzte Woche aka drei, vier Wochen. Aber ähm, interesting auf jeden Fall. Also da kannst du ja gerne mal berichten. Dann haben wir halt quasi zwei verschiedene Games gespielt mit demselben Main-Character, die aber auch sehr unterschiedliche Games sind.
0: Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Ich war noch auf dem Stand, wie das ist irgendwie mehr so ein lineares Spiel. Spiel, dass man da durchzockt und dann ist, es war auf jeden Fall was anderes, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein.
1: Mal kurz vor Kontext, wir haben vorletzte Woche über Turnip Boy Commits Tax Evasion gesprochen, was ja quasi einen, ich sag jetzt mal Zelda-like, würde ich jetzt mal einfach nennen, also es hat schon die klassische Action-Adventure-Experience von einem Oldschool Zelda Link to the Past ungefähr und du hast jetzt gespielt Turnip Boy Robs the Bank, richtig?
0: Ganz genau, also K
1: Knölle 2. Knolle 2. Was ist Knolle 2 für ein Game? Weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah eigentlich tatsächlich eher aus wie ähm, top down roguelike Bullet Hell Richtung, ähm, Enter the Gungeon oder, ähm, wie heißt das andere? Oh, ich vergesse mal den Namen davon, das ist aber ein Klassiker. Dann ist es ja nicht so klassisch. Oh, unangenehm, mir fällt der Name gerade nicht ein, egal, weil der Text. Oha,
0: Oha. Ähm, ja, es ist schon, ich habe Enter the Gungeon auch mal gezockt, ja. aber es ist schon nicht so Bullet Helly. Okay. Also, ja, du hast immer solche Runs, du hast fünf Minuten Zeit, eine Bank auszurauben. Ah, okay. Und du hast die fünf Minuten halt immer wieder. Du läufst rein, packst die Taschen voll und, und läufst wieder raus. Und währenddessen hast du immer wieder das gleiche Grundlayout, der Bank. Und dann gibt es ein paar Fahrstühle, die dann immer dir einen random Raum präsentieren. Okay. Also das ist so, so, ein, so ein festes Grundlayout mit zufälligen Elementen dazwischen. Die Elemente sind aber jetzt nicht, nicht generiert oder so, sondern das sind auch feste Räume. Also du kannst auch dann das Layout lernen und an den Fahrstuhltüren erkennst du, was das für ein Raum ist. Ah, stehe. Und ja, du läufst halt rein, machst Sachen und läufst wieder raus.
1: Okay, und die win Condition, also du hattest quasi ein, ein fortlaufendes Narrativ, was sich mit jedem Run quasi weiterentwickelt oder hat es überhaupt kein Narrativ vielleicht zum ersten? Das würde mich interessieren. Das hat
0: ein Narrativ und du dringst halt immer tiefer in diese Bank vor. Ah. Und kommst an immer krasseren, an krassere Schätze, an krasseren Loot. Ja, paar Bosse platt machen, dann kommst du halt tiefer rein und so ist dann die Progression. Bist du das Spielen dann irgendwie so irgendwann mal durchspielst und du hast halt immer, immer den Timer, nachdem der Timer abgelaufen ist, ist es noch nicht vorbei, sondern dann fängt das an, so GTA-artig, kriegst du immer mehr Sterne und dann kommen immer mehr Gegner, die dich dann versuchen, Platz zu machen. Ja, das ist
1: Surprise-Extraction-Shooter quasi. Plötzlich vom äh, escapes from Tarkov.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, funny, abgefahren. Bis du dann halt Max-Sterne hast und dann wird einmal sozusagen die Bank vollgegast und dann ja, kannst du dich nicht mehr wehren, dann musst du halt wirklich raus.
1: Und dann hast du quasi zwischen den Runs-Meta-Progression und deswegen kommst du mit jedem mal weiter, oder?
0: Ja, du kannst... Upgrades kaufen und manchmal gibt es auch Dinge, so ich nenne es von Progression-Logs, die du nicht im, im Run irgendwie umgehen kannst. Weil du kommst bis zu einer bestimmten Stelle vor in der Bank, also du, du machst Progression und dann fehlt dir irgendein Item und das musst du dann zwischen den Runs kaufen. Hm, verstehe um dann dort weiterzukommen. Also du kannst nicht das Ding anmachen und mit einem Mal durchlaufen. Das geht einfach nicht, weil du brauchst diese Items zwischendrin. Du kannst sie aber auch nicht vorher kaufen, weil du kriegst sie erst freigeschaltet, nachdem du den sozusagen gefunden hast, die Stelle, wo du es brauchst.
1: Das ist witzig, weil das dadurch quasi in die Roguelike Runs quasi eigentlich so ein Metroidvania-Element reinbringt, wo der Progress dann von neuen Items, neuen Fähigkeiten abhängt. ist eine witzige Idee eigentlich tatsächlich, um Meta-Progression und die Runs, dass du es quasi nicht im ersten Mal einfach durchspielen kannst, weil das ja gerade bei den Roguelikes, die ein Narrativ haben und so immer so ein bisschen die schwierige Frage ist, ne? Grindest du da sechs Wins durch oder wie entwickelt sich das Ganze? Das ist tatsächlich eine eine Idee. Mich würde interessieren, was ich am krassesten und am beeindruckendsten, beeindruckendsten ähm, am Turnaboy, Boy commits Taxi Evasion. Fand, ist ja das Pacing, ne? Das einfach, also ich habe ja davon sehr geschwärmt, es ist quasi nichts überflüssig, es ist super runtergedampft, es ist alles unique. Du hast die ganze Zeit immer eine aktive Experience, es ist kein Grinden, nichts Redundantes, kein überflüssiger Charakter und so. Ist das Pacing auch so nice? Das ist auch so ein kurze, so knackiger Experience wie der erste?
0: Also, ich glaube, ich habe in Summe fünf Stunden dran gesessen. Ist jetzt auch nicht viel und ich glaube, ich habe mich auch maximal blöd angestellt. Und du hast es gefinished Weil ich die Texte. Ja, ja, ich es gefinished. Alles klar, ich gleich starte den also ich Download bin,
1: Genau meine Länge von Game, die ich auch fertig kriege, tatsächlich, ja.
0: Das klingt sehr nice. Und dann war es ein bisschen vom, von dem Progression. Mir war es zumindest nicht klar, so richtig, dass es mit den Upgrades, dass man sich da auf jeden Fall nicht bemühen sollte, irgendwie ein Upgrade zu bekommen, weil es so ein bisschen, ich hatte jetzt keine Probleme, die weiter zu kommen, mhm. aber die, das Geld, was du mit so einem Run eingenommen hast in der Bank, hat mich dann schon dazu verführt, so für hier das ein oder andere Upgrade mal so hinzugrinden. also dann irgendwie vier, drei, vier Runs gemacht, um es zu bekommen ja. und dann war ich so nach der Hälfte der Spielzeit, aber dann auf einmal schon fertig, Max Upgrades, alles abgegradet, und, und hatte so die Taschen voll mit Kohle und wusste nicht, was ich damit machen soll.
1: Ach so, weil du quasi in die Currency reingegrindet hast, statt jetzt erstmal den Progress einfach weiterzufahren?
0: Ja, so heftig habe ich auch nicht reingegrindet. Also ich habe da vielleicht ein paar Grindruns gemacht, aber... Also wir reden ja auch über fünf Stunden, ne? Also das ist ja auch... Also das war jetzt nicht so krass, was ich da reingeballert habe. Und äh, dann war das auf einmal so, hä? War auf einmal richtig schnell mit diesen ganzen Upgrades durch. ja Das war so ein kleiner Bummer. Also weiß ich nicht. Interessant. War so, mir, mich motivierte es schon sehr, Upgrades zu machen. Verstehe ich voll. Und dann, dann war ich dann auf einmal so, so mit einer M Million in der Tasche und kann nichts zu kaufen da.
1: Das finde ich auch tatsächlich ja häufig so das Game, ähm, also das Paradoxe irgendwie an Games, die so Metap also irgendeine Art von Progression ja irgendwie auch haben oder so Character Development und eine Story oder ein Narrativ irgendwas, weil ich ja auch manchmal das Problem habe, als jemand, der sehr Mechanics-driven ist, irgendwie die Mechaniken mhm. voll durchzugrinden und die wichtigen Sachen quasi gemaxt zu haben oder schon irgendwas, irgendein Bild quasi geminmax zu haben, der so broken ist, dass ich einfach alles one-shot Quasi. Ich weiß, ich hatte das Problem bei Hogwarts Legacy zum Beispiel, dass ich so auf 60% der Story einfach mit diesen Kohlköpfen einfach alles umgebracht habe. Ich habe da quasi nur drei Items gedroppt, vier Tränke getrunken und dann war es quasi. GG, dann war das Ding eigentlich durch. Und ich habe es dann auch nicht zu Ende gespielt, tatsächlich, weil dann auch da die Progression irgendwie zu Ende war. Aber dafür ist es interessant, bei so einem Game, was halt nur fünf Stunden geht, ist es denn auch so, dass man vielleicht dann sagt, okay, naja, dann spiele ich jetzt hier noch zwei, drei Runs und dann ist es ja auch schon fertig. Also andererseits hast du ja dann bei größeren Games, wo ich mir denke, die gehen 50 oder 100 Stunden, hast du ja irgendwie so zehn Stunden, weil du den nur noch Story konsumierst und der Rest ist redundant, dann ist es ja deutlich schwieriger auch.
0: Ja, also das hatte ich nicht, dass ich dann schon an der Stelle war, mir mit, dass ich kein Interesse mehr habe. das weiter zu spielen, weil mir diese Upgrades jetzt zu sehr fehlen. Da habe ich dann einfach mit der Story weiter progressed und das Ding dann durchgezockt. Von der vom Level-Design muss man aber sagen, ich bin immer wieder dieselben Levels durchgelaufen. Also die sind schon interessant gemacht und so. Ja. Die reichen auch für die fünf Stunden. Ja. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, okay, irgendwie. Ich, ich, ich muss wahrscheinlich das erste Spiel jetzt auch mal spielen, um zu sehen. Das würde mich sehr interessieren, wie du es findest, ja. Wie viel Mehraufwand das wäre oder war? Weil so also von der Zeit ist das ja hier, hier aufs Gleiche hinausgelaufen, sage ich einfach mal. Wahrscheinlich werde ich beim ersten auch vier, fünf Stunden da sitzen. Weiß ich nicht, bei mir waren es wirklich nur zwei. Okay. Aber... Ja, ähm, also irgendwie, oder die haben dann versucht, aus weniger mehr zu machen durch diese Runs. Also
1: die haben, glaube ich, auch einfach ein komplett anderes Game gemacht. Also was alles, was du gesagt hast, hört sich nicht annähernd inhaltlich an nach dem, was ich quasi im, in dem, ich sag jetzt mal, ersten Game, auch wenn die jetzt nicht irgendwie Teil 1,
0: ja. Teil 2 sind. Nein, nein, das ist schon Teil 1, Teil 2. Das, das nennen sie einfach so. Äh, die hängen tatsächlich nicht so richtig zusammen. Ja, also story storytechnisch gehe ich mal davon aus, dass das sehr miteinander zusammenhängt.
1: Die haben quasi einfach ein anderes Game gemacht und ich glaube, die haben einfach gesagt, okay, was richtig, richtig gut bei uns funktioniert hat, sind halt eben so die quirky Characters und äh, der Artstyle und so weiter und die haben quasi wirklich glaube ich, hauptsächlich einfach ihre IP genommen, ihr, ihr, ihre Charakter, die sie auch entwickelt haben ne, und so weiter und haben damit einfach noch ein anderes Game gemacht. Finde ich auch ein interessantes Konzept, weil die meisten ähm, oder im Normalfall ist es ja eigentlich eher intuitiv zu sagen, okay, du hast jetzt ein narratives Action-Adventure gemacht, dann machst du jetzt noch ein krasseres oder noch ein größeres narratives Action-Adventure. Ne? Aber dass sie sich dazu entschieden haben, die, die Charakter und den, den Style und die, die Seite der IP irgendwie mitzunehmen, aber so ziemlich nichts von dem Genre, finde ich einen interessanten Approach
0: irgendwie, ne? Ich glaube, die haben einfach ihre Learnings im ersten Teil gemacht, dass sie da wahrscheinlich zu groß das Game aufgesetzt haben. Also für mich klingt so ein Zelda-like, so die, die klassischen Zeldas, das klingt für mich so nach ja, da muss schon 10, 15 Stunden Gameplay drin sein und das ist auch sehr viel Arbeit, so viel Story zu liefern, die auch gut ist. Und da sind die jetzt auf ein Game umgestiegen, auf eine Game-Art, auf ein Genre, das halt mit weniger Aufwand sage ich einfach mal, oder vielleicht nicht Aufwand, sondern mit weniger Content einfach auch mehr bietet für den Spieler.
1: Das stimmt. Ich glaube, also ist nicht weniger Arbeit, aber ich glaube, ähm, du kriegst potenziell mehr Spielzeit raus natürlich. Ne? Ich meine, wenn du ein Level hast, ein bisschen Procedure und so weiter. ne, Weil alles, was in Turnit Boy Commits Tax war, jeder Dungeon und so weiter, war dafür da, um genau einmal gespielt zu werden. Mhm. Und da hast du schon recht. Und ich glaube, das ist ja auch so der Klassiker, warum im Indie-Space alles gerogeliked wird. <lacht> ähm, weil es ja immer das Potenzial hat, ähm, mehr Replay-Value und mehr Spielzeit an sich schon zu generieren mit ähm, ähnlichen oder selben Aufwand, sag ich jetzt mal, als eine lineare Experience.
0: Also wir haben mir, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagst mir, du hast zwei Stunden gespielt und die waren alle mehr oder weniger einzigartig, die Maps. Und ich habe vier bis fünf Stunden gespielt und diese Map, auf der ich gespielt gespielt habe, die kannst du innerhalb von fünf Minuten komplett durchlaufen. Ja. Das ist ja auch quasi Sinn und Zweck der Sache. Du musst ja. innerhalb von diesen fünf Minuten, die du Zeit hast, überall durchkommen und das macht ja schon mal so die Maßstäbe auf. Das kann gut sein tatsächlich, ja. Ich finde diese fünf Minuten-Map, ja, über die fünf Stunden, wenn ich das mal kurz hochrechne, 5 mal 60 sind 300 durch, äh, ja. Ja, 60 Mal mindestens durchgelaufen und ja, die, die, die Map wurde 60 Mal wiederverwertet, so gesagt. Ja, das stimmt schon. Hat ein paar, ein paar Random-Elemente dabei mit in den Räumen, die dann zufällig da angeflanscht werden an entsprechenden Stellen. Aber das reicht auf jeden Fall nicht an das ran, was du an Level-Design-Arbeit machen musst, um zwei Stunden Content zu füllen, linear. Mit einmal durchlaufen, feilen, forget. Ja, das stimmt.
1: Super interessant. Bin ich sehr spannend. Was meinst du, jetzt der Guess? Was wird das nächste turn game
0: Das wird sich an dem Erfolg dieses Spieles wahrscheinlich absehen lassen. Heftig Bock auf einen First-Person-Shooter. Ich sag's, wie es ist.
1: <lacht> <lacht> Einfach so richtig random, so total all over the place, so richtig First-Person-Shooter, let's go.
0: Nee, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas weiterhin sein wird oder, oder ein Vampire Survivors-like in turn-up form. Ich muss sagen, ich könnte mir auch tatsächlich
1: so klassisches äh, JRPG Turn-based ganz funny vorstellen mit den, äh, mit den lustigen Charaktern und so.
0: War das halt auch sehr aufwendig, ne? Das ist auch wieder relativ aufwendig, ja, das stimmt. Aber ähm, spannend. Und, wer, und, und ich weiß jetzt nicht, wie groß der Markt für JRPGs ist. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass das Game wurde ja mit Game Maker gemacht, mit Game Maker Studio. Oder irre ich mich? Ich gehe mal gerade ganz stark davon aus.
1: Uh, ich habe nicht ge geschaut, ehrlich gesagt, aber possible?
0: Ich, ich bin mir zu 95% sicher. Denn da gab es so ein paar Assets, die habe ich aus einem anderen Spiel gekannt. Forager. Ah. da sind so... so da sind so Assets, da sind so kleine Fliegeviecher. Ist Game Maker, ja. Und äh, die, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie so Standard-Assets bei Game Maker sind. <lacht> Possible, ja. Oder die sind halt super beliebt, keine Ahnung. Und ja, also ich, ich fand es interessant, hat mich jetzt irgendwie mal auch dazu angeregt, dass ich vielleicht mir mal Game Maker Studio auch runterlade und einfach mal ansehe. Das hat jetzt irgendwie das Interesse in mir geweckt, um mir das einfach mal anzusehen. Weil es wird ja schon von vielen gefeiert.
1: Ich glaube, du bist kurz davor, es zu schaffen, von einem halben Jahr jede Engine, die es gibt auf der... Beim Rechner einmal angehabt zu haben, oder? Also, wir haben ja jetzt, ich hatte das Gefühl, in den letzten doch, Monaten bei mich, ja. Eric <lacht> and Tried Out engine, Engines Engineer einiges erlebt. Aber ja.
0: Ich bin auf der Suche nach meinem 2D-Liebling.
1: Ich find's so funny, wie wir, also wie es bei dir ganz extrem ja auch, wie man sich das, das so anguckt, von Unreal or Feed. <lacht> Sind wir jetzt auf? <lacht> Erik kuschelt mit seiner liebsten 2D-Engine. <lacht> das ist schon. Ja, keine Ahnung. Didn't see that coming, to be honest.
0: Ja, okay, okay, lange, lange Geschichte zu kurzem Ding. Ich habe irgend. Es gibt irgendein Humble Bundle mit irgendeinem, irgendeiner komischen Game-Guru Game heißt die so. Und dieses Humble Bundle, und dann habe ich das gegoogelt, nach diesem. Es gibt immer gerade ein Humble-Bundle. Ja, aber dieses Game-Guru-Ding. Ich wollte mir ein Video dazu ansehen, weil ich noch nie von diesem Engine-Ding gehört habe. Und lange Rede, kurzer Sinn. Auf einmal ist irgendwo so ein Video, wo einer sagt, ja, beste Engine für 3D, Unreal, beste Engine für 2D, Game Maker Studio. Und ich meine wenn er beim ersten Punkt schon so viel Weisheit offenbart, dann kann dieser Mensch ja beim zweiten nicht so falsch liegen. <lacht> Wow,
1: okay. Also, wenn ihr euch dafür qualifizieren wollt, dass Erik euch alles glaubt, sagt einfach, dass Unreal gut ist für 3D. <lacht> Einer der hottesten Takes bisher im Gamespace, der jemals gedroppt wurde. <lacht> ich weiß gar nicht, worauf ich sonst noch raus wollte, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, aber äh, wild. Ja, also auf der anderen Seite von mir aus Abfahrt. Ne? Ich finde es sehr spannend, was du zu Game Maker sagst. Ähm, ja. Also dein nächstes Incremental Idol Monster Tamer in Game
0: Maker wann? Ich habe ja dann den, am Ende den Vergleich von Unity, Godot und Game Maker Studio. Und dann ich würde mich dann zumindest qualifizieren für eine Aussage darüber, wo denn der Neuling-Einsteiger mit wenig Zeit sich am besten zurechtfindet. Hast du nicht auch noch hier, ähm, oh, wie heißt
1: das andere Ding? Ey, heute ist wirklich nicht, bei, nicht viel bei mir los, Leute. Ich weiß heute immer nicht, wovon ich sprechen möchte. Ne? Diese andere Engine, die du...
0: EPG Maker.
1: Genau. Die hast du doch auch getried ja, hast, das
0: vor kurzem. Ja, aber die ist ja, die, ganz ehrlich, die ist halt zu spezialisiert. Okay. Deshalb würde ich sie nicht in diesem Vergleich aufnehmen wollen. Wer ein 2D-Top-Down-JRPG mit rundenbasierten Kampf machen will, this is the way to go. Aber wer irgendwas anderes machen will, dann macht man sich zu viel Aufwand. Dann
1: bin ich sehr gespannt, was du, was du zu Game Maker sagst, ja. Ähm, abgefahren.
0: Aber du hast auch ein bisschen Idle gemacht oder Idle-Game-Erfahrung gemacht. Oh, darüber müssen wir sprechen. Stimmt. Also ich find's nice, du hast gespielt, was
1: ich suggested äh, habe Also fast abgesehen davon selber Hauptcharakter, komplett anderes Game. Und ich habe tatsächlich gemacht, was du gesagt hast schon immer. Ich habe äh, Cookie Clicker gespielt. Und dazu muss man sagen, dass du hier häufig Jetzt bin ich von den ganzen Idle Clicker, Incremental, whatever. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wo das eine anfängt und das andere aufhört. äh, gespielt. Und ich muss sagen, bei Universal Paperclips haben wir ja schon drüber gesprochen vor, ich glaube fünf, sechs Wochen oder so, wo ich dir nach einer halben Stunde so geschrieben habe, okay, I get it. Mhm. Ich verstehe, was es ist. Ich verstehe, warum. Ich möchte jetzt hier Sachen klicken und ich guck mal kurz zwei Minuten rein, waren 20 Minuten. So, dann habe ich da Paperclips ge gefarmt, okay? Ich muss aber leider sagen, cookie Clicker verstehe ich so gar nicht, was es soll. Okay. Also fand ich leider, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich so überhaupt nicht abgeholt. Also weil bei dem anderen hast du ja auch so, das macht ja verschiedene Ebenen auf und verschiedene Mechaniken und so. Mhm. Und so ist halt, okay, du klickst halt auf den Bildschirm und dann werden Cookies generiert. Und dann kannst du ja Autoclicker kaufen und dann kannst du Grandmas kaufen oder kannst du Minen kaufen. <lacht> und irgendwann kannst du Banken kaufen und so weiter. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, was der Unterschied zwischen den Upgrades ist und dann in den Upgrades, also du hast ja quasi die verschiedenen Ressourcen für Cookies und du hast ja dann verschiedene mhm.
0: Upgrades, die du bauen kannst.
1: Und ich habe gemerkt... Ähm,
0: was für Ressourcen für Cookies hast du denn? Verschiedene?
1: Ne, verschiedene Ressourcen habe ich nicht. Ich habe verschiedene, also doch, verschiedene Ressourcen für Cookies meinte ich jetzt den Klicker und die Oma und die Bank und so. Also verschiedene... Ach so so
0: meintest du das. Ah, okay, okay. Ja,
1: also verschiedene Quellen für neue Cookies. Ja. Und ja. dann kannst du ja dein Kram aus... Also du hast ja dann immer Currency ne? und die kannst du ja entweder ausgeben für Weitere davon oder für Upgrades mhm. für die? Ich muss dazu sagen, ich habe es auf dem Mobile mhm. gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist. Ah, okay. Und wenn du dann auf die Upgrades, gehst, es einfach von oben nach unten eine Liste, wo du immer das Aktuellste quasi immer eins besser machst mit, okay, es gibt doppelt so viel oder es gibt ein Prozent von dem und so. Aber ich habe irgendwie nicht genug ähm, Impact meiner Entscheidungen gefühlt, ehrlich gesagt. Und das hat sich irgendwie, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben, alles ein bisschen redundant angefühlt. Und ich bin meistens dazu gekommen, irgendwelche Upgrades zu kaufen oder irgendwelche Sachen. Also ich habe so die ersten 10 Minuten noch rein optimiert. Ich hatte auch so ein bisschen das Problem. Ich habe quasi so, ich glaube, 20 Minuten gespielt oder so. Und dann lag es halt zwei Tage und hatte ich danach irgendwie eine Riesenmenge und dann habe ich von dem über über Übernächsten irgendwie so drei gekauft und die haben dann irgendwie auch reingezündet. Aber es hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte überhaupt nicht diesen Paperclips-Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt will ich ja aber auch reingrinden, jetzt will ich jetzt hier nochmal optimieren und so, weil du ja nicht diese, im Paperclips hast du ja sehr diese Kaufen-Verkaufen-Dynamik und so, mhm. wo du ähm, ja deutlich aktiver irgendwie bist. Und das andere ist vielleicht auch einfach das Klicker-Genre, weiß ich nicht, aber das klickt ja so vor sich hin und dass ich da drauf klicke, war irgendwie wie so nach den ersten drei vier Upgrades nochmal mal krass effektiv ich habe dann da quasi immer ja also als würde man mit den, mit den Fingern quasi so rüberfächern, habe ich so immer so Triple Klicks gemacht und so dann kurz <lacht> reingegrindet. das war kurz so ja okay da habe ich kurz die Stonks gefühlt aber danach war das irgendwie auch so ein bisschen ich muss ich habe es nicht verstanden habe ich irgendwas
0: verpasst kläre mich bitte auf ich muss ganz ehrlich sein ich weiß nicht wie das Spiel auf Mobile ist ich habe es selber nie auf Mobile gespielt ich habe es bis jetzt nur auf der Website gespielt okay und dort ist es so dass du am Anfang relativ gut vorankommst, also auch mit aktivem Spielen, dass du in Form von Upgrades kaufen, paar mal klicken, da so weit vorwärts kommst, bis du dein erst deine erste Ascension machst, also einmal alles platt machst und wieder von vorne anfängst mit, mit mehr Speed und mehr Boost. Ja. Und irgendwann um den Dreh solltest du dann auch solche Zuckerklumpen irgendwie genug gesammelt haben, dass du dann deine Gebäude upgraden kannst und zwar auf eine spezielle Art. Also es sind auch nicht alle Gebäude, die sich so upgraden lassen. Und dann kriegst du zum Beispiel bei den, bei den Farms kriegst du dann so ein kleines Feld, wo du Sachen anbauen kannst, hm. um deine um deine Cookies noch weiter zu optimieren. Oder bei den Banken kannst du dann so ein kleines Börsenspiel machen mit Spekulationen. <lacht> da fängst du dann an, Zeug zu kaufen und verkaufen.
1: Ah, und die Sachen kriegt man aber erst nach der ersten Ascension quasi, oder was?
0: Die kriegst du mit dem ersten Zuckerklumpen und so ein Zuckerklumpen, der braucht irgendwie, glaube ich, 24 Stunden zum Wachsen. Also das ist halt auch so ein Spiel, da, da, da zockst du mal irgendwie so 20 Minuten, 30 Minuten rein und dann hängt das irgendwo hinten in deinen Tabs fest. Und dann guckst du am nächsten Tag irgendwie mal nochmal rein und hast ein bisschen Zeug gesehen. Und dann kommt es dazu, dass es dann auch, ich nenne es mal, aktive Spielvarianten gibt, die komplett broken sind, weil es dann solche goldenen Cookies gibt, die random Effekte dir geben und die Effekte stacken auch und diese Cookies kannst du auch erzwingen mit solchen Zaubertürmen und das musst du dann aber mit dem Zuckerklumpen erst upgraden, damit du dann irgendwelche Zauber casten kannst, um dann diese Cookies zu casten und dann diese komplett broken Combinations zu machen, wo du dann mit einem Klick irgendwie so viel kriegst, wie du im Idle Game für ein Jahr bekommen würdest. Hm. Also,
1: das klingt, als hätte ich den eigentlichen Eisberg quasi noch nicht äh, gefunden. Vielleicht. Nee, äh,
0: du bist dann so an der Spitze hängen geblieben. Bin ich da irgendwo? Du fragst noch dich so, hä? Ja. Die Sache ist, bei den Cookie Games, also bei diesen ganzen Idle Games, ist es ja so ein, so ein Design Aspekt, dass du ja immer Progression machst. Also, ja. du machst ja immer positive Progression. Deshalb fühlt es sich nie irgendwie, ich sag mal, Scheiße an, dass du irgendwas verlierst oder irgendwas nicht bekommst, weil es ist ja immer ein Plus. Das stimmt, ja. Aber bei diesen Spielen ist es wichtig, die Mechanik so zu verstehen und zu durchdringen, dass du immer auf so einem exponentiellen Pfad bist.
1: Ja, auch, dass der, also, dass ich auch merke die, den Impact meiner Handlungen, ne? Also, ich merke auch, klar, jeder Klick, den ich mache, jeder Upgrade, den ich mache, macht jetzt da meine Produktion pro Sekunde höher. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, da irgendwie clevere Entscheidungen zu treffen. Ich habe es jetzt gerade mal äh, auf der Website geöffnet. Vielleicht ist das hier einfach ein bisschen übersichtlicher, dass ich auch sehe, was für Entscheidungen ich treffe. Ich habe jetzt tatsächlich im Mobile hier einfach nur eine Liste von Upgrades gehabt und habe mehr oder weniger random einfach die gekauft, die da sind. Also, weil man nicht so richtig sieht, welcher Upgrade-Path wäre jetzt hier irgendwie sinnvoll zu verfolgen. Und dadurch hatte ich tatsächlich nicht so dieses, nicht so diese Selbstwirksamkeit, von wegen ich tue hier gerade was und fälle hier irgendwie mhm. Entscheidungen und so, die irgendwie Impact haben können. Und das ist ja, glaube ich, das gerade, wenn es eben kein, keine negativen, kein negatives Feedback gibt, sondern nur die Dimension von positiv, ja. dann geht es ja schon darum, dass man merkt, was tun die Sachen gerade. Ne? Also bei Paperclips zum Beispiel, wenn ich dann da in die Quantum-Dinger reindrücke, wenn das Feld gerade schwarz ist und so, dann sehe ich die Stonks ja auch wirklich. Ja. Oder wenn ich dann irgendwie von der Bank den Return bekomme und dann <lacht> kann ich wieder 20 von irgendwas anderem kaufen. So, Also da ähm, war das Feedback visuell und in den Zahlen, dadurch, dass es ja auch in, in Chunks, ich was zurückbekommen habe. Also hier ist jetzt ja auch so, dass nur meine meine Ticks erhöht werden und kein, ich kriege jetzt hier mal drei Millionen, weil ich irgendwo in eine Bank rein investiert habe oder irgendwas. Das war, glaube ich, auch noch bei Paperclips eine Sache, die dann so diesen Outcome einfach in einem großen Chunk irgendwie auch hatte. Mhm. Aber was du auch meinst, fand ich sehr interessant. Wir haben ja letztes Mal im Pre- oder im Post-Talk, weiß ich gar nicht, nochmal über Loop Hero gesprochen. Das ist ja auch so viele Idle-Auto-Battler- ähm, äh, Mechaniken hat. Aber das hat ja zum Beispiel eine Loose Condition. Und da ist mir wirklich auch aufgefallen, dass es ein interessanter Fakt ist, so designtechnisch, dass die klassischen clicker eide games ja quasi keine, keine Loose Condition haben. Du machst ja immer Progress, es geht quasi nur um Optimierung in eine Richtung.
0: Ja, was bei Loop Hero mich so ein bisschen abgeschreckt hatte, war, dass diese Loop, ich kann sozusagen eine fast wertlose Loop machen, indem ich da am Ende zu hoch gegambelt habe und dann verliere. Ja. Und dann wirst du ja auf deine Base, wie ich weiß gar nicht, waren das 10% oder sowas, was du dann noch mitnehmen kannst?
1: Ich glaube 30% oder die Hälfte oder so.
0: Es war auf jeden Fall stark reduziert. Es war auf jeden Fall sehr schmerzhaft, das dann so genau. zu verlieren.
1: Also, es gab ja auch später noch Mechaniken, womit man die Sachen saven kann, äh, über eine Currency. Ja,
0: soweit kam ich nicht mal. Äh,
1: da gab es ja auch nochmal eine Mechanik. Ähm, aber das ist nämlich total interessant, ja. Also, weil ich auch merke, ähm, dass man bei Loop Hero, ich habe mich letztens nochmal reingezockt, weil ich so interessant fand, jetzt gerade im Vergleich zu, äh, zu Cookie Clicker und Paperclips, ähm, weil ich bei zwei von drei krass den Impact gemerkt habe von jeder Entscheidung, die ich treffe. Und bei Cookie Clicker eben nicht so richtig. Und das ist so interessant, weil ich noch merke, äh, dass diese Art von Games, die sehr automatisch sind, dich ja wirklich auf interessante Entscheidungen runterbrechen und dass es total wichtig ist dafür, dass sie in, ähm, auch einen, ja, einen messbaren oder einen spürbaren Outcome relativ schnell haben mhm. und dass so die ja ich will jetzt nicht sagen der Main-Faktor, aber doch eigentlich schon irgendwie der Main-Faktor ist, dass erstmal so dieses Grundding Bock macht. Ne? Ich klicke was und ich merke, war das jetzt gerade gut oder war das jetzt gerade ne?
0: <lacht> ja, also ich finde bei diesen ganzen Idle-Games, du merkst, dass du irgendwas falsch machst, weil du irgendwie nicht mehr so richtig gerade was zu tun hast. Es ist dann so, du, du, du hittest irgendwie so einen Roadblock, dein nächstes Upgrade ist so Stunden entfernt ja. und dann merkst du so irgendwas, dann hast du ja auf einmal so, so ein paar Stunden um dir im, im schlimmsten Falle. Dann hast du Zeit, über deine Entscheidungen nachzudenken, junger Mann. <lacht> ja, genau. Und äh, bei, bei Paperclip, ich sag mal sogar bei pa Paperclips waren ja die ganzen anderen Mechaniken wie zum Beispiel diesen Quantencomputer und sowas, die waren gar nicht mal so offensichtlich, dass man sich jetzt damit irgendwie engagieren muss. Die waren auf einmal da, ja. da ist irgendwas passiert, aber man merkt dann irgendwie so mit dem Klicken komme ich da jetzt gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Und dann fängt man dann an, diese anderen Sachen sich so zu erkunden, zu erforschen, irgendwie rumzuklicken, gucken was passiert und auf einmal, wow, das läuft ja noch viel besser. Ja. Und dann wirst du nur noch das abusen. Und dann merkst du irgendwann, ja, damit komme ich aber auch nicht irgendwie gerade so weiter. War jetzt ganz schön und gut. Und dann hast du aber wie immer diese, diese stetige Progression, die dir dieses wohlige Gefühl gibt, dass du hier auch einfach mal ohne was zu verlieren auf Entdeckungstour gehen kannst und immer rumschaust, was da so alles geht und was nicht. Man merkt wieder Eriks Begeisterung für dieses Genre. <lacht> <lacht> ja, also man hat echt nie das Gefühl, da irgendwas zu verlieren.
1: Ja. Ich finde es interessant, sobald so, so du über Incommented-Idle-Games sprichst, und ich bei mir sind es, glaube ich, meistens vogue oder bei uns beiden sind es Vogue-Likes, ich habe mein, direkt so eine, so eine emotionale Stimme aufgelegt, oder? Und dann gibt es da so Mechaniken, weißt du, das ist einfach so satisfying. <lacht> das ist einfach so direkt, direkt in die Gefühle einfach.
0: <lacht> ja, und deshalb finde ich dann auch bei Idle-Games, also da sollte man auch irgendwie nicht zu früh auf die google Optimierschiene gehen, weil wenn du dann diesen vorgelegten Pfad irgendwie kriegst das würde ich zum Beispiel auch gar nicht machen, ja. ja. Also gerade, wenn es auch nichts zu verlieren gibt, warum? Man macht halt dann nicht so viel Progress in dem Moment, aber man macht halt eben mal Progress. Ja. Das ist halt das Coole. Man wird so aufgefangen und es ist nicht so dieses Rote auf dem Bildschirm you lose und sowas und du hast was verloren, sondern einfach nur, du merkst, okay, es ist jetzt irgendwie da, ist das nächste Upgrade, aber das ist so weit weg. Weil Wie mache ich das denn jetzt, sein mir ranzukommen? Und dann klickst du rum und auf einmal merkst du, du findest irgendwas und denkst so, wow, du bist der krasseste Motherfucker auf der Welt, dass du da <lacht> <lacht> drauf gekommen bist, um diese kranke Kombination zu machen und das dann zu machen. Und das ist dann schon cool. Ja, es fällt mir gerade auf, dass
1: traditional Roguelikes und Incremental Games exakt das Gegenteil voneinander sind, oder? Bei dem einen machst du immer Progress, bei dem anderen nie. <lacht> also traditional Roguelike ist ja das Wissen über das Game das der einzige Progress, den du tatsächlich machst.
0: Und selbst das ist dann ja nicht eins zu eins anwendbar in vielen Fällen, wenn es dann besonders so viel generiert ist. Genau, ja. Also du Mechanics ja, von wegen, dass es
1: reproduzierbar ist, weil die Level dieselben werden oder so ja auch nicht, genau. Gerade witzige Erkenntnis. Exakt das Gegenteil.
0: Ja, und dann kommen die Roguelites, die, wie ich finde, aber so ein Zwitter von beidem sind.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Roguelights ähm, ja einfach so der aber der nächste logische Schritt, klingt so groß, aber die einfach die Sache zugänglich machen, tatsächlich. Ähm, ich finde auch, dass und da haben wir schon häufiger darüber gesprochen, ne, wenn du sowas wie plus 50% HP, dann kann es auch wieder ein Gatekeep sein für Leute wie mich, die äh, die Augen verschwinden schränken und die sich die Ohren zu halten und laut losschreien und sagen, la ich will davon nichts mehr hören, sobald es darum geht, dass man was grinden muss. Ähm, aber prinzipiell macht die Sache schon zugänglicher. Ne? Also das ist ja auch äh, häufig in der Souls-like Schwierigkeitsdiskussion dass okay, du kannst schon auch gegen den Schwierigkeitsgrad gegen grinden. Das ist schon zugänglichkeitsmäßig
0: nett. Ich habe auch mit meiner Game Pass Erkundung, habe ich mir auch mal Bro Tato runtergeladen. Ah, sehr stark. Was für ein, was für ein Genre wäre das denn jetzt? Na, ist das nicht auch einfach ein Survival like Es hat schon ist es irgendwie, hast du es schon mal selber gespielt? Äh, ne, das hätte nur bei Hanno häufiger gesehen. Ich frage mich, ob es ein Survivors-Like ist oder nicht. Weil du hast ja auch, du hast Waves, du hast also Wellen. Ja. Zwischen den Wellen kannst du deine Upgrade-Entscheidungen treffen. Ja. Und dann musst du gucken, dass du die nächste Welle überlebst. Ja. Du hast bis jetzt, ich habe keine Meta-Progression gesehen bis jetzt in Form von hier mehr HP, mehr dies, das. Ah ja, okay. Ist es dann, ist, was ist dann ein, ein Vampires, ein Survivors-like? Also irgendwie so, ich bin dann mit dem Rotate bin ich so ein bisschen aufgeschmissen.
1: Jetzt ist die Frage, was macht das Vampires-Survivors-Ding aus? Also für mich ist es tatsächlich ja, dass ähm, du zielst deine Fähigkeiten nicht, sondern es passiert alles automatisch, es geht nur um die Upgrades. Mhm. Und du rennst stadisch durch eine Map und es geht darum, so lange zu überleben wie possible. Und du hast jetzt so quasi dieses Bullet-Heaven-Ding, von wegen, du hast so viele Gegner und du bist quasi derjenige, der alles durch die Gegend wirft. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die fehlenden Meta Meta-Progressions und der Switch von einem Timer zu Waves, das kein Vampire Survivors-Like mehr machen sollten. Aber es ist auch nicht super einfach. Also ich habe auch, merke ich immer wieder, alle davon echt nicht so super viel gespielt. Was grenzt das dann von einem Roguelite ab? Ja, das ist ja auch schon, Roguelite ist ja auch schon super, super schwammig, super allgemein, ne? Ähm, also Light hätte ja eben genau die Metaprogression. Das ist ja so mei meistens zwischen Rogue-Like und Rogue Light äh, der, der, die, die Main Difference, aber Rogue Light kann mittlerweile einfach alles sein. Also alles, was irgendwie Permadeath und Runs und Metaprogression hat. Und dann kannst du da ein Kartenspiel draufpacken oder ein Racing Game oder ein First-Person-Shooter oder ein Real-Time-Strategy, glaube ich, so ziemlich alles mittlerweile. Ähm, ist halt die Frage, aber prinzipiell ist es vom Core-Gameplay ja schon so ein Bullet Heaven, oder nicht? Also, du stackst rein, hast 1000 Fähigkeiten, 1000 äh, Waffen und es sind ja Waffen, ne? Du hast quasi X-Waffenslots.
0: Ah ja, doch, Waffen hast du da so.
1: Genau, und okay, es gibt natürlich auch schon Milly, sammelst, aber und Fähigkeiten aber sind Mili-Fähigkeiten dann auch ein Bullet Heaven ja, ist nicht so einfach. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die Vampire Survivors reingrinden und das Feiern spielen auch Potato. Deswegen habe ich jetzt ehrlich gesagt, das gar nicht in Frage gestellt, ob es nicht das äh, ähnliche selbe Genre ist.
0: Also für mich ist jetzt eher die Erkenntnis gekommen, äh, Vampire Survivors ist ja auch nur ein Rogue Light.
1: Ja, na klar. Also das Neue daran war jetzt ja nicht das äußere Format, sondern das in Anführungsstrichen Neue oder das, das, das was irgendwie unique war, war der Upgrade Path und die Tatsache, dass du Entscheidungen triffst und läufst. Das ist quasi das Core Gameplay und nicht mehr zielen, ausweichen Richtung klassische action roguelikes wie Enter the Gungeon oder so, sondern dass es noch mehr um, um Bildentscheidungen und so weiter geht und noch weniger um Me Mechanic Skill, sag ich jetzt mal, was das Movement und so weiter
0: angeht. Ja, Alles und allem habe ich jetzt echt das Gefühl, ist für alles irgendwie, was an Indie-Sachen mir jetzt einfällt, die erfolgreich waren oder mir zumindest im Kopf hängen geblieben sind, haben alle so irgendwie Roguelite-Elemente. Ja, natürlich. Das, was du eingangs gesagt hast, alles wird Roguelite. Ja, natürlich. Macht ja auch
1: mega Sinn. Das macht ja auch mega Bock. Also das ist ja das Schöne, weil du kannst ja äh, mit Build-Variety und interessanten Mechaniken super viel machen. Äh, in dem Konzept, wo du Runs hast und so. Ich mag es ja persönlich auch sehr, weil ähm, die Runs sind sehr unterschiedlich. Du kannst verschiedene Build-Styles ausprobieren. Du hast häufig sehr viel Mechanics und eher weniger Narrativ. Ähm, das sind sowohl die Sachen, also es würde ja bei mir auch mit Bonus Smash genau, genau in die Kerbe auch reingehen. Okay, okay.
0: Ich schreibe gerade auf im Monster Taming Idle Game Roguelike Elemente einbauen. <lacht> 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 ja, also ich finde es immer mal
1: interessant, weil das auch immer mal absurde Richtung angeht. Ich habe letztens auf Reddit erst gesehen, wie wir heute darüber diskutiert haben, ob nicht SK vom Tag also auch einfach nur ein Walk Light ist, weil die Händler und so weiter sind einfach deine Meta Progression und die Runs sind halt einfach deine Extractions. Ja, also so ein bisschen ist dann Battlefield auch wieder ein Walk Light, weil du jedes Mal von vorne anfängst und jedes Mal wieder rein, dives in eine neue Runde. Aber tatsächlich <lacht> Ist Escape from Tarkov einfach ein Extraction Shooter und da haben wir gerade schon ein geileres Wort für. Da müssen wir nicht auch noch Rogue -like drauf schreiben draufschreiben. Ähm, Finde ich aber eine interessante Diskussion tatsächlich, ähm, weil ja, also es gibt ja so Traditional Rogue -like und es hat ja so ein paar Kernelemente und alles, was sich Rogue -like oder Action Rogue -like oder irgendwas davon nennt, nennt sich, ja, nimmt sich von diesem Kernteil immer so ein oder zwei Sachen oder vielleicht auch mal drei. Aber, weißt du, dadurch kann es dann so eigentlich alles sein, aber es hat so zwei, drei Elemente davon, was jetzt so Permitive, Build-Variety, Procedure-Generation, Resource-Management und so angeht. Was so die Traditional roguelike core pillar sind und alles darüber nimmt sich so immer mal was davon, da macht sich jetzt ein großes Spektrum auf. Was ich einerseits super interessant finde, andererseits manchmal echt schwer, ähm, wenn man sagt, man will gerne ein Game finden, was ist, wie, und man denkt, es wäre jetzt ein Action-Roguelike und dann kann da irgendwie so alles bei rauskommen, bei der Suche.
0: Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt heute Eh schon so viel über Games reden. Ich habe Cassette Beasts, heißt richtig. Ja. War das Cassette Beasts? Ja. Dieses? Das ist auch im Game Pass und das werde ich mir auch mal demnächst irgendwann zu Gemüte führen. Das sah ultra nice aus. Ich liebe den Artstyle. Ich, wie, wie, wie ihr hört, ich bin gerade den Game Pass am Durchforsten. Ich habe seit vier Monaten endlich mal wieder die Xbox angeschlossen und Einfach mal reingeguckt, was da alles so neu ist. Und deshalb, es war schon mal gefallen im Rahmen des Monster Tamers, dieses Spiel aus deinem Munde. Deshalb habe ich mich daran erinnert.
1: Äh, ja, es gibt ja gerade sehr viele, die... Also nicht gerade, sondern es gibt ja immer äh, sehr viele monster taming games die auch alle verschiedene Facetten von, von Pokémon eben embracen oder verschiedene Sachen irgendwie anders machen wollen. Finde ich auch einen super interessanten Space. Sind alles nicht so richtig, ist nicht so richtig mein Genre vom Prinzip her, das klassische Turn-Based. Ähm, das ist ja auch immer noch mein Dream, das irgendwann mal in echtzeit kommen zu schmeißen. Äh, finde ich aber insgesamt super interessant und mega, mega kreativen Space, ehrlich gesagt, weil ich finde es sau cool ähm, so viele Games zu sehen von, einem, von einer Core-Community, die sich hier einfach die einfach hungrig sind, die da immer noch mehr wollen, weißt du? Und dann gibt es ja irgendwie, es gibt ja Temtem und es gibt Koromon und es gibt ja auch äh, Cassette Beasts und das andere, dessen Namen mir gerade nicht einfallen möchte. Und es gibt so viele coole Vertreter dieses einen Genres, die sich so alle daraus ergeben haben. Wie letztes Mal, wo wir über die ganzen Paragon-Nachfolger gesprochen haben, weißt du? Ich finde es so interessant, wie viele verschiedene Richtungen sich das entwickeln kann, wenn man sagen kann, wenn man einfach sagt, so ich mochte dieses Game und ich möchte mehr davon. Und was es unterschiedlich für die Leute bedeutet, finde ich super interessant.
0: Von Paragon reden wir schon von Nachfolgern. Wie sieht es mit deinem erstlingswerk Ground Smash aus? Äh, ich habe tatsächlich einen Ground Smash
1: gebaut. Äh, ich bin mich gerade dabei, die Attack-Animation für den zweiten Enemy-Type zu machen, weil das, was ich jetzt gepostet habe, habe ich jetzt beschlossen, ist erstmal final. Äh, die Unit kriegt nochmal eine Farbe, <lacht> aber bei Farben, Farben bei mir ist es ein bisschen schwierig, von daher ist das äh, ein Problem von Zukunftsbrainer. Äh, ich habe jetzt die, den zweiten Enemy gemacht und mir ist dabei was aufgefallen. Ich habe jetzt ja gerade für meine Visualisierung der Attacks den Ansatz, ähm, ich bin Jetzt gerade immer einen Shape, dann habe ich irgendwas, was drunter rumfliegt oder irgendwas, was quasi visualisiert, was für ein Gegnertyp das ist. Mhm. So, beim ersten jetzt ja diese Vierecke, die sich so allein haben für den Laser, und beim zweiten wird es jetzt ein fester Kreis von Vierecken sein, der, wenn er seine Attack macht, stehen bleibt und dann quasi einmal kurz nach oben fliegt und dann mit einem Schwung quasi nach unten einmal so ein Impact machen, so eine Shockwave um sich rum. Das ist so mhm. die Idee. Und mir ist dabei aufgefallen, dadurch, dass ich ja nur Dutweens dafür benutze und hat einfach ein paar kleine random game objects die ein rigid body haben für physics für Sachen die da halt rumfliegen äh, durch diese Kombination kann ich GPT meine Animation schreiben lassen.
0: <lacht> ah, das war der Teaser im Vorgang, ja. Ja,
1: mir ist aufgefallen. Also ich habe es ja vorher auch schon gemacht so mit den random Rotationen, dann allein das so langsam, da wird es so ein bisschen zusammengelörbt und so, da ist nochmal ein bisschen ein bisschen waschen noch mal ein bisschen, äh, bisschen, bisschen fitzlich hinterher, ne? Aber so die Baseline kann ich mir erstmal unfassbar komfortabel einfach von GPT ausspucken lassen, wenn ich ihm sage, ja, rotiert es mal, dann machen wir eine Methode Stoppt das und dann, also da muss man dazu sagen, ich habe erst rausgefunden, dass ich mir das von GPT les, äh, schreiben lassen kann. Dann habe ich heute rausgefunden, dass GT, GPT gerade mal wieder dümmer denn je ist, weil das nicht geschissen bekommen hat. <lacht> Deswegen hat mein Lifehack <lacht> nicht so richtig hingehauen und ich habe es doch selbst geschrieben. Aber so, so eine grobe Struktur oder mal so eine, ähm, ja mal so einen ersten Prototype kriegt man schon für so, machen wir mal kurz ein paar Animationen mit Tween echt auch ziemlich gut hin mit GPT. Das war eigentlich ganz interessant, um erstmal zu gucken, okay, ich dachte erst, mache ich das vielleicht so, dass dass die nach außen bouncen oder mache ich das so, dass die äh, von spawnen Spawn dann hochfliegen und so. Ne? Da habe ich ein bisschen drin probiert und ich bin jetzt darauf geendet, dass es das quasi stehen bleibt und dann macht er die Attack. Das ist ganz nice, weil das für den Spieler ganz nice ist. So Es gibt quasi erstmal so den, ähm, den Telegraph dafür. Okay, hier passiert was. Dann kommt die eigentliche Attack-Animation und dann siehst du auch relativ klar, ob du gehittet wurst oder so oder nicht. Das geht eigentlich schon ganz gut. Ähm, genau, das habe ich äh, heute gemacht und das sieht sogar schon einigermaßen brauchbar aus. Ich gucke mal, ob ich bis zum Release der Folge hier nochmal ein Gift zusammen Schnibbel. Äh, ich habe auch zwischendurch noch mal ein paar Screenshots gemacht von States, die wirklich dumm und kacke aussahen. Äh, genau, das ist gerade so der Progress. Und ich habe festgestellt, es sind jetzt nur noch auf meiner Liste, ich glaube vier, vier oder fünf weitere Steps. Und dann würde ich es tatsächlich, glaube ich, mal auf Menschen loslassen, das zum Auszuprobieren.
0: Wie willst du es auf Menschen loslassen?
1: Äh, ich, Steam, Demo oder? Nee, ich werde es erstmal mal auf Itch hochladen und dann hier scheren. Mhm, mhm. äh, ich habe mich gerade mit dem ganzen Steam API-Kram und so noch nicht beschäftigt. Das ist dann äh, wahrscheinlich das über nächste Thema.
0: Ja, in unserem Discord kam nochmal zum Steam-Thema das letztwöchige Mehrwertsteuer-Ding auf. Oh uh, ja, stimmt. Und anscheinend wird die Mehrwertsteuer einfach von deinen Einnahmen halt auch Abgezogen. Also wenn du sagst, du willst den Game für 5 Euro in Deutschland reinstellen, kannst du danach schauen im Steam FAQ gibt es dann die derzeit international gültigen Mehrwertsteuersätze und das musst du dann richtig von deinem Preis abziehen. Und von dem, was übrig bleibt, von der Nettosumme, davon nimmt sich Steam dann 30%.
1: Ah, okay. Interessant. Das heißt, das ist schon so, okay, das sind
0: 19%? 19%. Aber da die Summe, die du dann hinschreibst, also wenn du sagst, für 5 Euro, dann entsprechen diese 5 Euro ja ein 119 Prozent. Und dann musst du davon das runterrechnen mit Dreisatz. Also teilst du den die 5 Euro durch 119 und rechnest mal 100, um auf dein Netto zu kommen. Ist das genauso? Ich glaube nicht, oder? Sind das, ist die 5 Euro nicht 100 Prozent und ich muss auf 81 runterzählen? Oder ist das dasselbe? Habe nee. ich gerade einen Hänger? Das ist nicht dasselbe und ist es ist nicht so. Ah, okay, interessant. Sehr spannend. wirtschafts hat gesprochen, Leute. So ist ja, es, es. Es läuft für es es läuft, es läuft so für einen besser, sage ich direkt so. Ja,
1: deswegen nämlich. Aber das ist interessant. Okay, spannend auf jeden Fall. Das ist aber gut, dass wir es geklärt haben. Ich habe schon mal vergessen, dass wir daran hängen geblieben sind tatsächlich.
0: Ja, es wurde ja auch nur bei uns im Discord in der, in der Folge von Xanatas bei uns im Discord nochmal reingeschrieben und klargestellt, weil er sich damit beschäftigt hat.
1: Ah ja, sehr gut. Ich finde es auch witzig, weil du vorhin meintest, so ja, so JRPGs und so spielt es überhaupt noch jemand. Ich habe jetzt wieder festgestellt, es gibt auch einfach so Genres, wo die Leute auch einfach hungrig sind und da, da gibt es irgendwie auch nicht genug von. Hast du mitbekommen, dass Last Epoch rauskam und brutal eingeschlagen ist?
0: Ja, doch, das habe ich. Ich mitgekriegt als guter alter Ersmann Gold Enjoyer. Ja, fand ich sehr interessant. Ähm, welches, welches Genre hat Last Epoch denn jetzt hier gefüllt? Welche Lücke hat das denn gestopft? ARPGs.
1: Also B Talking, Path of Exile, Diablo, solche Sachen.
0: Ah, Diablo 4 ist auch neulich rausgekommen.
1: Ja, aber psch, weiß ich nicht. Also, äh, <lacht> was ist damit falsch? Personen <lacht> aus der Bubble sagen, soll nicht so gut sein. Ähm, ja. Path of Exile ist ja gerade mit, mit Season. Also, da ist ja gerade, ähm, da gibt es ja immer. Release-Zyklen, ne? das ist ja quasi immer in der Mitte des Re Release-Zyklus, trauen sich auch andere Leute ARPGs zu releasen. Äh, und finde ich interessant, ähm, ist auch wieder eine krasse Erfolgsgeschichte irgendwie von einem relativ kleinen Studio, vor allen Dingen im Vergleich jetzt zu PoE und Diablo 4, die aber irgendwie in einer relativ langen Early-Access-Phase, nachdem was ich von außen mitbekommen habe, in stetigem Austausch auch mit der Community und so ein Game entwickelt haben und tatsächlich auch ein paar sehr coole Lösungen für sehr prominente Probleme ihres Genres gefunden haben, ähm, gerade was jetzt zum Beispiel so Items und Trading und so weiter angeht, kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, euch mal die äh, Release-Trailer und den Mechanical-Trailer und so weiter anzugucken, wenn es ungefähr euer Genre ist. Fand ich aber sehr interessant, ähm, wieder zu sehen, ähm, wenn man einfach Entwickler hat, die so richtig, richtig in ihrem Genre drin sind. Das ist nämlich das, was mir beim Steam Next fest aufgefallen ist. Es gibt manchmal auch so Demos und so Games, wo man das nicht das Gefühl hat, dass die Leute so richtig ihr Genre irgendwie fühlen und verstehen und so weiter. Und das wäre immer richtig mhm. geil, wenn du einfach siehst, äh, da, da ist jemand richtig drin in seinem Stuff und so. Ich hoffe wieder super sad, dass natürlich Großer Erfolg, dementsprechend gibt es natürlich auch Serverprobleme, dementsprechend gibt es Review-Bombing, das ist so, ah Leute, kann man das nicht mal lassen. Also, ähm, ich finde es immer so ein bisschen die die Frage, wie, 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 oh, wie, wie formuliert das am besten? Erwartet man von den Leuten zu verstehen, dass es ein kleines Team ist und die gerade einen krassen Erfolg haben und das irgendwie auch mal passieren kann. Äh, vor allen Dingen in dem Kontext von einem Game, was, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, jetzt ganz vorsichtiges Halbwissen und geführte Fakten, auch in Offline-Modus hat und keine Online-Pflicht, dann kann man da auch mal kurz chillen, oder? Das fand ich so ein bisschen, da gab es so ein bisschen twitter Beef auch, habe ich noch am Rande mitbekommen. Aber ich wollte einfach nochmal sagen, so Last Epoch, super geiles Projekt, fand ich sehr interessant.
0: Wainer, kannst du uns Außenseitern, also mir, eine Einführung in dieses ARPG-Genre geben, so dass ich verstehe, wieso es da mit Seasons gibt, wieso die Leute das online spielen wollen. Weil für mich war das jetzt im ersten Moment sowas wie ja, Diablo 2 konntest du doch damals einfach durchzocken. Das war doch alles eigentlich... Singleplayer oder mit lokalem Multiplayer oder so. Ich bin da gerade so, weil Diablo-Zeit war jetzt auch nicht meine Zeit. Aber äh, irgendwie verstehe ich gerade nicht, wie es da irgendwie da so Mid-Season geben kann bei dem anderen. und äh. ähm, Okay, viele Fragen. Erste,
1: erste, erste Antwort ist, warum das Ganze looten und leveln? Das ist so der Tier, die Art zum Genre RPG. Äh, was den POE die Seasons angeht, äh, ist es so, dass da ich glaube, die haben es sogar vor kurzem geändert ändert. Aber die längste Zeit, ähm, alle 13 Wochen, ähm, gab es da einen neuen Release äh, mit einer neuen League. By the way, ich habe relativ, also ich habe ein bisschen PoE gespielt. Wenn jetzt hier jemand, ich Details falsch bekomme und so, tut es echt leid, dann kommt gerne in Discord und vielleicht mich. Ähm, genau, alle 13 Wochen gibt es eine neue Season, also eine neue League. Äh, das heißt, alle 13 Wochen startet man einen frischen Charakter in einer frischen Liga. Äh, Im Normalfall hat so eine Liga eine Mechanik, die ähm, on top auf das normale Game quasi irgendwas anders macht. Da kann es sein, dass du in deinen normalen Progress quasi ähm, andere Dungeons findest, du hast neue Crafting-Mechaniken, du hast insgesamt neue Mechaniken und ähm, es gibt parallel dazu noch aus anderen League-Mechaniken, die quasi dann permanent bleiben. Also du hast quasi dein Base-Game und dann hast du League-Mechaniken, die kommen und gehen quasi. Und es gibt mhm. alle 13 Wochen eine neue League-Mechanik und wenn die cool ist, dann bleibt die und wenn die nicht cool ist, dann war die halt in dieser League und dann geht die auch wieder. Und die verändern halt das Pacing von deinem Game. Es gibt zum Beispiel, gab es mal eine League, die hieß Harvest. Da hast du quasi eine Base gehabt, wo du Sachen gebaut hast und irgendwelche Essenzen gesammelt hast und damit Sachen aufgefüllt hast. Und jetzt merke ich, es schon relativ lange her und so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und da hast du eigene Currency draus bekommen und mit der kannst du dann krassere Items craften. Und so gibt es quasi jeder, alle 13 Wochen, neue Mechaniken, neue Crafting-Möglichkeiten. Ähm, wenn es größere Updates sind, ähm, also nicht immer, aber alle, ich glaube, drei, vier Mal quasi gibt es dann auch ein größeres Update mit neuen Spells oder neuen Gegnern oder irgendwas. Und also
0: ist das auch alles zu Game-as-a-Service geworden?
1: Ja, Absolut. Also bei PoE ja auch in einer anders wilden Dimension. Muss man dazu sagen, die haben angefangen, an PoE 2 zu arbeiten und haben gesagt, okay, es wird hier um einen flüssigen Übergang äh, geben und es werden aber ein paar Grundsachen irgendwie auch anders gehändelt und das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen besser zugänglich zu machen und wahrscheinlich auch ein bisschen besser für Konsolen geeignet und so, einfach von wegen äh, große, große potenzielle Audience. Und die sind mittlerweile aber einfach so groß und das Feedback zu po PoE 2 war vor allen Dingen von den bestehenden Spielern von PoE 1, so, ich formuliere es mal diplomatisch und sage, äh, unentschlossen, also vielseitig war das Feedback tatsächlich, dass die gesagt haben, ja, fuck it, wir stecken doch wieder Entwickler in PoE 1 rein, lassen das weiterlaufen und machen einfach PoE 2 parallel und haben jetzt einfach zwei Spiele. Das ist so die Dimension von Game as a Service, über die wir gerade sprechen.
0: Okay, okay.
1: Also absolut verrückt. Auch äh, krasses, krasses Studio und so. Und technically Indie, wenn wir jetzt wieder über Game Awards mal kurz sprechen, äh, finde ich sehr abgefahren. Obwohl ich glaube mittlerweile auch zu großem Teil owned bei Tencent deswegen kann man über Indie wieder diskutieren, aber you know.
0: Tencent <lacht> Indie, Indie, klar. Äh. Ja, also ist quasi der Loot-Hunger, Looten und Leveln so groß, dass da die Player so schnell durch den Content brennen und die auch immer wieder nachliefern können. Genau, es gibt auch ein bei Path of insane
1: viele Endgame-Mechaniken und äh, halt auch dann wieder Leak-mäßig. Ja, bestimmt Endgames. dann auch wieder
0: Ingame-Shop und mit Ingame-Zeug. Gibt es da irgendeinen Money-Sync? Äh, nur kosmetischer Natur, beziehungsweise es gibt auch quasi so
1: Stash-Tabs und so weiter, also quasi deine Lagermechaniken für, äh, für deine Currencies und so weiter. Du hast im Normalfall äh, halt einfach so, ist ja so grid based äh, Inventory-System und es gibt dann...
0: Bei Path of Exile?
1: Ja. Es ist quasi ein Grid-Based-Inventory-System, wie auch bei Diablo und so weiter. Und du kannst aber zum Beispiel einen speziellen Stash-Tab äh, kaufen, wo du deine Currency reinstecken kannst oder wo du deine ganzen Unique-Items... gibt so spezielle Sachen, wo das Lagern einfach übersichtlicher und angenehmer ist und so weiter.
0: Warte äh, mal, das Spiel ist doch kostenlos zu haben. Das Spiel ist kostenlos
1: zu haben. Du kannst... Das ist, das ist verrückt.
0: Ja, also... <lacht> ich bin gerade erstaunt. Das ist ja? insane...
1: Das wirklich, also so quasi was so Pay-to-Progress oder Pay-to-Win oder Pay-to-irgendwas, was aktiven Impact hat, gibt es tatsächlich nicht. Es war relativ lange und da bin ich leider wirklich nicht up-to-date, da könnt ihr gerne Bezug nehmen und ihr merkt, viel zu lange nicht gegamed. Ähm, ganz, ganz früher musste man ein Premium-Stash-Tab kaufen, um handeln zu können mit anderen Spielern, ähm, weil mhm. die API, wo das Trade-System dran hing, quasi konnte nur das über das ähm über so einen Premium-Tab machen. Da war das Einzige so. Und der hat aber auch echt nicht so viel gekostet. Man muss dazu sagen, die Skins, die es da gibt, äh, die Cosmetics, die sind relativ teuer im Basepreis. Also da kostet es wie so ein Set auch mal so wie 20 Euro oder so. Ist jetzt kein mhm. so ein 1,50 Euro-Ding, aber super faires Preismodell, muss man einfach sagen. Also wenn man da jetzt wieder irgendwie anfängt mit Diablo zu vergleichen, wo man fragt, welche Art von Monetarisierung gibt es? Ja. Also weil da muss man sagen, <lacht> es gibt einen Game Pass, es ja. gibt einen In-Game-Shop und es ist ein Vollpreistitel. Und es gibt auch noch die als nächstes wahrscheinlich. Äh, wow, also da äh, kann man nur wow. sagen so äh, Rip Blizzard und äh, Grinding Gear Games. Let's Man go. konnte
0: doch irgendwie noch mal noch mehr Geld ausgeben, um es noch ein bisschen früher zocken zu dürfen. Auch, 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 auch geil, ja, tatsächlich. Das war doch auch eine Kontroverse, weil es dann hieß, ja, die haben dann Vorteil, Vorsprung, der ist nie wieder einholbar, weil die ja wirklich 24/7 da dann natürlich drin hängen. Genau, also das ist
1: ja auch insgesamt bei den Seasons äh, bei allen API RPGs ja auch auch immer so ein bisschen, wenn eine neue Season ist, ist es quasi auch ein Race. Und das ist ja auch so Twitch-mäßig und insgesamt von Community her ein großes Ding, quasi Tag 1 rein zu und um die Wette das Ding zu gamen. Also das ist ja auch so ein indirektes äh, Competitive Ding. Auch wenn da irgendwie jeder alleine spielt, hängen ja trotzdem alle in Discord und flamen sich gegenseitig, wer als erstes äh, im Endgame <lacht> auf Maps ankommt. Also das ist schon ult ultra witzige Bubble, finde ich auch super interessant, auch mega cool. Also da ist auch PoE zum Beispiel, ich auch, da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang dieses Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Game Design-mäßig finde ich es ultra interessant. Also ein Spiel, was es geschafft hat, dass deine Ressourcen fürs Crafting auch deine Currency im Game sind. Das ist so interessant gemacht einfach. Also das, womit du Items kaufen kannst in dem, im Spiel, sind eben auch diese Orbs, mit denen du auch jetzt zum Beispiel ein normales Item auf ein Magic-Item upgraden kannst. Also deine Currency sind auch die Crafting-Materials und das ist schon, ist einfach interessant gemacht. Finde ich, finde ich sehr geil.
0: Danke für den Einblick in die ARPG-Bubble.
1: Ja, tatsächlich witzig, weil, ich sage immer so, ich habe es gar nicht viel gespielt. Ich glaube, in der Summe komme ich bestimmt aber auch so auf die 400, 500 Stunden oder so. <lacht> Und auf der anderen Seite kenne ich, ich, kenn ich so viele Leute, die einfach so viel Heftiger reingegrindet haben tatsächlich. <lacht> das, das ist dieses so, okay, wenn du mit jemandem sprichst, der das Spiel spielt, ist es sehr, sehr wenig. Wenn du mit jemandem sprichst, der einfach sonst quasi so Singleplayer-Games auf Steam spielt, dann ist es halt irgendwie heftig. Mit mir? Heftig viel. <lacht> Und das ist dieses, ja, okay, ich habe halt auch keine Ahnung von Dota, obwohl ich 6.000 Stunden gespielt habe. So, das ist dann halt so diese Art von Gefühl. Ähm, abgefahren. Wir sind heute richtig gut in nicht-Game-Dev-Themen Game unterwegs. Also doch, Game-Design-technisch ja schon. Äh, finde ich irgendwie eine
0: sehr interessante Bubble. Möchtest du dem Ganzen jetzt noch gegen Ende so einen Game-Dev-Anstrich geben?
1: Ähm, eigentlich wollte ich ursprünglich nur sagen, dass ich die Geschichte von Last Epoch super interessant finde und ihr das gerne geben sollt. Ähm, und ich finde, dass man hier sehr häufig sieht, mh, dass die richtig geilen, richtig krassen Projekte einfach von Leuten sind, die in ihrer, äh, die in dem Genre irgendwie auch zu, zu Hause sind, verankert sind, wissen, worum es da geht. Es gibt in den Genres auch immer sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, worum es geht, aber eigentlich ist so mein Tier die Art davon, macht nicht irgendein Game, wo ihr denkt, dass man damit Geld verdienen kann oder dass das so ein gerade der Trend ist oder der irgendwas ist, sondern ähm, macht, was ihr fühlt. Vor allem irgendwie, also was man wirklich so genremäßig fühlt, man so richtig Bock drauf hat, so das, was man selbst gerne spielen wollen würde. Ähm, das ist sowieso meine größte Erkenntnis tatsächlich. Ich habe ja auch gerade, ich merke es immer bei Border Smash auch, das zieht sich ja wirklich so ultra lange gerade dieses Projekt und so viel, viel länger, als ich wollte. Aber ich bin gerade auf einem Stand von diesem Ding, wo ich das aufmache, so zwei Minuten reingame und dann habe ich auch wieder Bock, was daran zu machen, weil es einfach gerade Spaß macht tatsächlich. Mir selbst. Ganz ganz dumm egoistisch. Und dann merkst du, okay, so action Lights sind schon irgendwie auch mein, 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 mein Space und mein Juice irgendwie gerade. Und ähm, dadurch macht das Bock. Und dadurch hoffe ich, dass ich es in einen euch bald präsentierbaren Zustand bekomme.
0: Game Dev ist also kein Get-Rich-Quick-Scheme. Huh? Funktioniert nicht so gut. Also vor allen
1: Dingen im Quick <lacht> bin ich schon mal nicht gut.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass ich, in Get sehe ich mich tatsächlich
1: auch nicht. Aber, ähm, ja, das ist ja eben auch das, was beim Steam Next Fest manchmal so ist, finde ich, wenn man manchmal, auch größere Games, ehrlich gesagt, die ich dabei hatte. Ich habe jetzt gerade die Namen gar nicht mehr so im Kopf, die ich gesehen habe, ich dachte, ja, das ist hier irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an, als ich dachte irgendwie jemand hier, okay, das sind gerade die Genres, die funktionieren, das sind irgendwie gerade die Artstyles, die jeder sehen will, aber irgendwie hat denen so die Essenz gefehlt. Und dann fühlt es sich schnell so, äh, ja, so redundant an, irgendwie so, 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 seelenlos, haben wir es immer so, glaube ich, so schön genannt. Ja, ja,
0: ich finde auch seelenlos mit den ganzen, besonders mit den großen Games, mit den AAA-Games, deshalb enjoy ich auch gerade zu sehr die kleinen Indie-Titel, auch die kurzen Experiences eher, weil die irgendwie, ja, markanter sind. Ich versuche es mal so auszudrücken. Da ja auch besonders die größeren Produktionen versuchen irgendwie alles und jedem zu gefallen, sind sie dann aber am Ende das Lieblingsspiel von keinem. Weil es irgendwie allen so ein bisschen passt und dann...
1: Ich finde es so schön, wie wir Erik Mainstream- enden. Engineer so richtig wegtherapiert haben von, von Unreal Engine und von AAA-Titles. <lacht> richtig. Naja, geil. von
0: Unreal Engine habe ich mich selbst wegtherapiert. Und AAA-Titel. Ja, irgendwie habe ich ja eh nicht so viel gezockt die letzten Jahre, deshalb. Es, es war mir selber nie so wirklich klar. Wir reden zu viel und so, dass ich zu da wenig. Schon weg
1: bin. <lacht> das ist vielleicht die Erkenntnis. Das ist alles Zeit, in der du hättest spielen können. Oder oh, verdammt. Quick
0: Rich getten. Verdammt. Bei making games. Ich, 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 Leute, Leute, ich, ich muss los. Cassette Beasts. <lacht> <lacht> da muss ich richtig. G Game Maker Studio, nächste Woche. Hört rein, wie Eric Engine Engineer noch eine Engine ausprobiert.
1: Okay, dann grab ich mir einfach mal kurz die abschließenden Worte mit einer rhetorischen Frage, die du gerne im Laufe des nächsten Jahres beantworten darfst. Ordnungsansimulator und 2D-Wan.